0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Heute gebe ich dir eine Einführung in das stille Qigong. Stilles Qigong ist eine Meditationspraxis des chinesischen Zen-Buddhismus. Mit dem stillen Qigong kannst du dich ganz schnell entspannen und regenerieren. Du lernst Energien zu leiten und deine Wahrnehmung verfeinern. Der Höhepunkt ist die Begegnung mit der großen, lichtvollen Erkenntnis. Hallo und herzlich willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosack und möchte dir zeigen, wie du deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Okay, dann herzlich willkommen zum stillen Qigong. Ganz so still ist der heutige Tag nicht, weil ich euch ein bisschen was darüber erzähle. Das sei mir dann sozusagen verziehend. Das Still bezieht sich auch eher darauf, dass es kaum Bewegung in der Praxis gibt, aber im Inneren tut sich einiges. Und dieses stille Qigong, was wir heute lernen und praktizieren, ist das aus dem Chanmichigong oder auch unter dem Namen Chan-Mi-Gong bekannt. Das ist ein ein äh, Qigong-Stil, der in China äh, vor einigen Jahrzehnten sehr, sehr bekannt geworden ist, der sozusagen das äh, Qigong fürs Volk wurde, könnte man sagen. Und das hängt damit zusammen, dass es in China eben immer mal wieder Phasen gibt, wo äh, Qigong und solche Praktiken verboten sind von der Regierung und dann gibt es Phasen, wo das wieder erlaubt ist. Und jetzt haben wir leider wieder mal eine Phase, wo es verboten ist, aber als das nach der Ära von Mao Zedong eine Phase eintrat, wo äh, wieder alles öffnete und die Leute aufatmeten und das erlaubt war, hat ein chinesischer Professor namens Li Zinan an einer Universität einen Lehrstuhl für Qigong gegründet. Eine ganz interessante Sache und der hat dann die äh, Chinesen motiviert und animiert, dass sie doch bitte alle ihre, ähm, ihre Praktiken, die sie so tun, die man eben heute Qigong nennt, ähm, dass sie das offenlegen möchten, dass wir mal einfach mal gucken können, was nach langer Zeit, was es denn so noch alles gibt und was davon brauchbar ist. Und dann kamen immer mehr Leute zum Vorschein, die ihre Sachen gezeigt haben. Daraus kamen dann 5000 Methoden raus, wie man diese alten Praktiken durchführen kann. Die hat er kategorisiert in daoistisches ähm, Qigong, buddhistisches Qigong, konfuzianisches Qigong, medizinisches Qigong und, Kampf, äh, und ich das eben gesagt? Kampfkunst Qigong. Ja? Also in diese, diese fünf äh, Kategorieren sozusagen. Ja. Und äh, den Qigong-Begriff, den gibt es noch gar nicht so lange. Der ist ähm, in der zweiten Hälfte, in der, in der frühen zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstanden, als ein chinesischer traditioneller Arzt, also der TCM, ähm, Übungen äh, ins Leben gebracht hat, wie man für sich selbst etwas. ja ähm, kultivieren kann, um sich zu gesunden, wo man eben mit Qi arbeitet. Und das hat er Qi Gong genannt. Und dann wurde dieser Begriff, den der ins Leben gerufen hatte, ja, ähm, dann einfach gesagt, okay, das ist ja interessant. Qigong heißt Lebensenergie kultivieren. Und diesen Begriff nehmen wir jetzt mal für jede Praxis, die es, äh, die es in China gibt. Und ähm, das heißt, Qigong, sagt man immer, ist ein paar tausend Jahre alt, das stimmt auch, aber den Namen gibt es nicht mal 100 Jahre. Ja, das ist auch der Grund übrigens, warum Reiki nicht mit Qigong assoziiert wird, zunächst einmal, weil es diesen Qigong-Begriff zu Usuis Lebzeiten nicht gab. Aber ich habe in einem äh, japanischen Qigong-Buch gelesen, dass äh, Mikao Usui, der Gründer der reiki heilmethode als einer der herausragendsten qigong des frühen 20. Jahrhunderts bekannt ist. Ja, also das ist, Da gibt es Zusammenhänge, wo ich an der Erforschung bin. Einmal Musik von außen. Das ist hier die Uhr. Hier nebenan ist ein Uhrengeschäft und da bimmelt es dann immer. immer ich vermute, dass ihr das hört. Also jede Stunde gibt es eine andere Melodie. Da nicht weiter irritiert sein. Okay. Jetzt ähm, bin ich aber insofern irritiert. Genau, es ging um diese, diese Geschichte. Und dieser Professor, Lizinan, der hat dann noch etwas gemacht. Der hat dann gesagt, okay, es gibt unglaublich viele Leute, die praktizieren. Aber ähm, was, mich besonders, was mir dabei besonders auffällt, ist, einige praktizieren und das taugt was und andere praktizieren und das taugt nichts. Und ich möchte natürlich wissen, was was taugt. Und... Ähm, das auch fördern, das, was was taugt. Also kann jeder zu mir kommen und ich prüfe dann, ob, äh, wenn der mir sein Qigong vorführt, äh, ob das echtes Qigong ist mit Qi. Ja? Oder ob das einfach nur irgendwelche schönen Bewegungen sind, die da, die da gemacht werden oder sowas. Ja? Und dann sind die Leute scharenweise dorthin gekommen. Und im Laufe der Zeit gab es nur relativ wenige, die wirklich, also so eine Handvoll oder vielleicht ein Dutzend vielleicht, von, von Leuten, die richtig, richtig, Krass, dass das drauf hatten und ihm zeigen konnten. Ja. Und einer von denen ist zum Beispiel ganz bekannt, auch hier im Westen ist Mantak Chir. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, der das richtig drauf hatte und der hat dann das Zertifikat bekommen, dass er es drauf hat. Ja. Und ein anderer ist jemand, der auch bis dato überhaupt nicht bekannt war und der heißt Liu Han Und der hat Qigong zu der Zeit, wo es noch verboten war, in seiner Familie gelernt und dort wurde das quasi immer an die Kinder weitergegeben und die haben Praktiken aus unterschiedlichsten ähm, chinesischen spirituellen Traditionen, die so bekannt sind oder bekannt waren und das hat die Familie über die Jahrhunderte sozusagen gesammelt, sodass man nicht sagen kann, dass es sich hier um eine rein homogene Sache, die nur Daoismus ist oder sowas, handelt, sondern hier sind verschiedene Dinge zusammengeflossen, auch aus verschiedenen daoistischen Praktiken und buddhistischen Praktiken. Und, ähm, und ja, und dieses... Ähm, dass das jetzt quasi ähm, geöffnet wird und nicht mehr einfach nur in der Familie praktiziert wird und dann von dem Liu Han Wen auch systematisiert wird, kann man sagen, ist er dann der Begründer des Chan -mi Gong, auch wenn es diesen Namen schon viel, viel äh, länger gibt. Nur er hat dann gesagt, ja, das Chan Michigong ist das, was meine Familie praktiziert und ich systematisiere das jetzt, dass man das, ähm, dass man das eben lernen kann. Und darin gibt es... Elemente aus dem Chan-Buddhismus, das ist das, was hier im, in Deutschland im Westen besonders unter Zen-Buddhismus bekannt ist, beziehungsweise die meisten sagen, das ist Zehn-Buddhismus. Ich weiß nicht, was das mit den Zehn am Fuß zu tun hat oder der Zahl Zehn, aber ein Z wird äh, aus dem Japanischen, wird, im, wird immer äh, wie ein Z ausgesprochen, also ist das Zen-Buddhismus und auf Chinesisch heißt das eben Chan. Ja? Und da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein ein bisschen. Und äh, dann ist ein weiterer äh, wichtiger Bestandteil des Chanmi-Buddhismus der tantrische Buddhismus, also die Geheimlehren, die ihr aus Japan, aus der Shingon-Schule und später auch aus der Tendai-Schule kennt. Und ähm, dann natürlich noch der dritte große Aspekt ist dann weniger buddhistisch, sondern das ist eben daoistisch, nämlich alles, das, was das beinhaltet, wo es darum geht, dass man mit Qi arbeitet, was es in dem Sinne erst einmal im Buddhismus nicht gibt. Und das ist dort quasi in einem Synkretismus sehr, sehr sinnvoll miteinander vereint, so dass es teilweise relativ schwer zu erkennen ist, wann sind wir hier im Bereich des Buddhismus und wann sind wir hier im Bereich des Daoismus. Und was wir heute machen im, im Stillenschickung, da ist es, also das besteht aus vier großen Teilen und dort ähm, sind die ersten Teile, darin ist sehr schwer zu erkennen, dass da was Buddhistisches drin ist. Und im letzten Teil wird es dann aber besonders buddhistisch, aber auch in den ersten Teilen ist schon einiges Buddhistisches drin, was man nur weiß, wenn man es weiß. Also, und ich kann euch das natürlich sagen, wo das ist und sowas. Das erkennt ihr zum Beispiel an den Mudras. Wir machen verschiedene Mudras und einige davon sind eben buddhistisch und einige sind taoistisch und einige davon sind ähm, Synkretismus sozusagen, wo man nicht ganz sicher weiß, wo die herkommen oder wo man, wenn man sich das anschaut, weiß man, dass wo man dachte, zum Beispiel im Kujikiri, dass gewisse Mudras bestimmt Buddhismus sind, merkt man, oh nein, die sind gar kein Nicht-Buddhismus, sondern die sind erst in China aus dem Daoismus dazu gekommen Und deswegen ist das Kuchikiri, ähm, wo ja einige von euch in der Ausbildung sind, ist ähm, auch ein Synkretismus. Genauso wie das chan was wir heute jetzt praktizieren, äh, ein Synkretismus ist. Also so etwas gibt es sowohl in Japan als auch in China häufig, dass äh, gut miteinander harmonierende spirituelle Traditionen miteinander kombiniert werden. Und das Gleiche gilt sogar für die reiki heilmethode methode denn dort konnte ich ja über die Jahre nun ausgiebig belegen, anhand der Reiki-Symbole zum Beispiel und anhand der wenigen schriftlichen Aufzeichnungen, die es gibt, dass das nicht reiner Buddhismus ist und dass das nicht reines Qigong ist und dass das nicht dies, nicht das, sondern es ist das alles ja, in einer ganz, ganz besonderen Kombination. Ja. Das heißt, Wer jetzt meine Dissertation gelesen hat oder meine alten Bücher, der wird sich denken, ja, der, der Hosack, der denkt, der denkt, das ist nur Buddhismus ja, und hat da sozusagen seinen Schwerpunkt drauf. Wer aber jetzt meine neuesten Sachen mitbekommt, der merkt, nee, nee, das stimmt gar nicht. Und wer meine Dissertation genau liest, der sieht auch, dass das nicht stimmt, sondern es ist eben nicht nur Buddhismus, sondern es ist eben auch Daoismus. Ja, Das heißt, wir haben diverse Systeme, die so einen Synkretismus zeigen und und diese haben sich als höchst effektiv entpuppt. Und so ist das eben auch in China gewesen. Als der Buddhismus ähm, nach China kam, kam der in mehreren Wellen. Und die erste Welle, könnte sagen, ist so im vierten, 5. Jahrhundert gewesen. Da ging der gar nicht äh, so direkt, wie das manche Leute denken, sondern der ging dann, ging dann über das, ähm, die Gegend vom heutigen Afghanistan und Pakistan, zur Seidenstraße und ist dann über diesen Weg, also nördlich vom Himalaya, nach ähm, China gekommen. Das ist der Mahayana-Buddhismus, ja, das große Fahrzeug und so. Und ähm, dann hat er sich von dort aus in China verbreitet. Aber dann gibt es auch noch quasi andere Wege des Buddhismus, wie zum Beispiel der tantrische Buddhismus, sich äh, nach China durchgebahnt hat, ist von Indien, nach Sri Lanka, von Sri Lanka nach Indonesien und dann die Länder dort senkrecht hoch bis nach China und von da aus zum Beispiel nach Korea und Japan. Ja, das ist, ist diese Route. Ja. Und es gibt auch ähm, verschiedene Routen, quasi wie jetzt der Chan-Buddhismus, also was wir als Zen-Meditation kennen, wie das, nach, ähm, wie das nach China gekommen ist. Nämlich ist dort eine Geschichte besonders bekannt Und die wird auch von dem Gründer des Chamichigong, dem Liu Han sozusagen besonders propagiert. Das ist Bodhidharma, Bodhidharma der, heißt es, auf, ähm, mit Hilfe eines Palmblattes, was er als Boot benutzt hat, über das Meer gekommen ist und dann nach, nach China kam ja, und damit den, den Chan-Buddhismus sozusagen rüberbrachte, was davon Legende ist und was davon also echt ist, also Biografie oder Hagiografie, das kann jeder für sich, für sich selbst entscheiden. Ich denke, auch diese hagiografischen ähm, Biografien, also die legendenhaften Biografien, die haben schon eine Menge Weisheit und sind ganz hilfreich und nützlich. Und da ist dann sozusagen die Grenze von, von das, was man recherchieren kann in Richtung Spiritualität und Glauben. Ja, weil nicht jeder das so weil nicht alles davon unbedingt wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Das spielt für mich aber auch keine sonderliche Rolle, in diesem Fall zumindest. Also Wissenschaft finde ich ganz, ganz nützlich und hilfreich. Aber äh, ob der nun ein Palmblatt genommen hat äh, oder nicht, das ist mir dann egal. Ich finde die Geschichte interessant. Und ja, der ist dort rübergekommen und hat dann... Ähm, seinen Buddhismus lehren wollen, aber gemerkt, dass die Leute irgendwie nicht so wahnsinnig ähm, das tun, was er will und hat sich dann quasi zur Meditation niedergelassen und hat sich an eine Felswand gesetzt mit dem Gesicht in Richtung dieser Wand, äh, eine weißliche Wand und das nennt man eben die Meditation an der weißen Wand und ähm, dann kamen über die Jahre hinweg, über neun Jahre, kamen Leute her und wollten von ihm Schüler werden und ähm, dass er sie unterweist im Chan-Buddhismus und er hat die alle abgelehnt und er hat auch nicht aufgehört da zu meditieren ja. und äh, betrachtete die ganze Zeit äh, diese weiße Wand und dann kam irgendwann jemand äh, vorbei ähm, der heißt Hui Kei. und ähm, der wollte auch Schüler werden und äh, der wurde auch wie immer abgelehnt. Und dann dachte er sich, er muss den irgendwie überzeugen, dass er von ihm Schüler wird, dass er das lernen kann. Und hat dafür seinen, ähm, sich den rechten Arm abgeschlagen und ihn das tuff, zwischen die Wand vor die Füße geklatscht. Und das hatte den Bodhidharma beeindruckt. Und dachte ich so, wow, krass, wenn er das macht, dann will er vielleicht wirklich was lernen. Und ähm, den hat er dann angefangen, den Chan-Buddhismus zu übertragen. Und damit begann in China das Patriarchentum dieser, dieser, dieser Lehre des, des, des Chan-Buddhismus und ähm, das ging dann einige Generationen quasi ähm, weiter, wo das gelehrt wurde und es dann ein klösterliches Leben gab und solche Sachen und dann ähm, äh, kam es dazu, dass der, der, der Chan-Buddhismus in eine Nord- und eine Südschule bildete, weil eines Tages jemand in das kam, wer unbedingt lernen wollte, wer aber ein Analphabet ist. Und ähm, später, als es darum ging, den Nachfolger von dem damaligen Patriarchen herauszufinden, ähm, ja, äh, stellte sich raus, dass gerade dieser Analphabet quasi der Beste der Schüler ist ähm, und die Lehrer am meisten verinnerlicht hat. Und damit das jetzt kein nicht Neid und Missgunst und Ärger gibt, hat er ihn heimlich zum Nachfolger ernannt und meinte, ähm, geh ähm, auf den anderen Fleck, also in die andere Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Norden oder Süden war, das verwechsel ich. Aber geh zum Beispiel nach Norden oder nach Süden eben und ähm, mach dort deine Schule auf. Ja, Und dann gab es auf einmal eine Nord- und eine Südschule. Ja? Das ist so dort. Diese Geschichte. Und es kam eben dann aber auch in China immer wieder vor, dass wenn Leute in der Stadt meditiert haben, dass sie merkten, da ist zu viel Ablenkung und man kommt nicht so recht zu dem, was man will. Und dann gab es einen Mönch namens ji Und der dachte sich so, jetzt reicht es mit Buddhismus hier in der Stadt. Ich gehe jetzt mit einigen Schülern, die wirklich richtig intensiv praktizieren wollen, gehe ich jetzt nach äh, irgendwo ins Gebirge, nämlich in, den, in das Gebirge Tiantai shan ja. Das tiantai gebirge also die tiantai berge Und ähm, dort machen wir ein schönes Kloster und ähm, meditieren und praktizieren dort. Und das, diese Tradition, dieses Zen, dieses Chan-Buddhismus und diesem tiantai shan ist für den Liu Wen besonders wichtig. Denn dort ähm, ist, also im tiantai shan gebirge ist dann auch dieses klösterliche Leben eingeführt worden und spezielle Arten von Kontemplationen und sowas. Und ähm, wo die einen, einen Schwerpunkt drauf haben. Und aus dieser Überlieferung kommt im Chanmi-Qigong von Liu Hanwen nun das Chan. Ja? Weil das Chan von, in Chanmi ist eben dieser Zen-Buddhismus. Also dieser, was sich auf diese Meditation sozusagen fokussiert. Ja? Und, äh, dieser, und äh, das ist etwas, was wir heute hier intensiv im stillen Chigong praktizieren. Ja, so, das ist sozusagen erstmal dieser Teil. Dann haben wir aber ja noch das Mi im Chan Chigong. Und das Mi ähm, heißt geheim. Ja. ihr kennt vielleicht das japanische Wort Mikyo. Da habt ihr das gleiche Mi, ja, und die Kanji, die chinesischen Schriftzeichen, ja, wie das Wort es sagt, sind im Japanischen auch übernommen worden, ja. Und das bezieht sich auf den tantrischen Buddhismus. Nun gibt es aber eine interessante Sache, wenn man sich jetzt das Mi von chan -Mi anschaut und sich mit diversen Leuten unterhält, die ähm, das praktizieren und das im Internet recherchiert, dann, ähm, oder sich so Websites anschaut darüber, dann findet man zum Thema Mi nicht den tantrischen Buddhismus, sondern man findet die sogenannte Mi-Schule, die es wohl gibt oder gegeben hat. Und wenn ihr das recherchiert, also Stand dessen, wo ich das vor ein paar Jahren recherchiert habe, findet man dann im Internet eigentlich nur, dass diese Mischule schule im Zusammenhang mit diesem chan mi steht und man findet dann eigentlich gar nicht die eigentliche Quelle heraus. Ja. Wenn man sich aber wiederum die Praxis des chan anschaut und das Glück hat, direkt beim Großmeister zu lernen, dann weiß man, aha, das kommt aus den Geheimlehren des Buddhismus, also aus dem tantrischen Buddhismus. Diesbezüglich gibt es dann aber auch wiederum eine Verwirrung. Ähm, dieser Lehrer, der Meister Jiang, bei dem ich gelernt habe, der hatte wohl, während er in Deutschland war, mal irgendwann mit Tibetern zu tun gehabt. Und da scheint es in Tibet eine teilweise ähnliche Praxis wie das wirbelsäulen zu geben. Und dann ist, ähm, sind die auf die Idee gekommen, dass die Möglichkeit ja besteht, dass das aus Tibet kommt. Aber das ähm, kann historisch nicht aus Tibet kommen. Ähm, denn wenn es aus Tibet kommen würde, dann wäre es über die Mongolei gekommen und dies und jenes. Und etwas komplizierter ist das, da will ich nicht zu tief drauf eingehen. Aber das ist eine Art und Weise, wie es hier verbreitet wird, was aber historisch nicht sein kann. Und ich habe das gesucht und gesucht und gesucht. Und es lässt sich äh, nicht belegen außerhalb dessen, was einige Leute hier eben darüber sagen. Deswegen gehe ich nicht aus, davon aus, dass es direkt davon kommt, sondern ich gehe davon aus, dass, es eben aus dem, dass Teile daraus aus dem Buddhismus kommen und dass es eine gegenseitige Beeinflussung dessen gab. Aber dass man sagen kann, ja, das ist eine tibetische Methode, ähm, sehe ich nicht so. Dieses, äh, diese Idee scheint eher mit dem Tibet-Boom entstanden zu sein, den es ja ähm, gab und teilweise noch gibt. Und dann wird dem auf einmal ganz viel zugeschrieben, was nicht unbedingt ursprünglich von dort ist. Ja, also das nur so, nur so am Rande, wenn ihr darüber recherchiert und so, was es dort gibt. Ja, und dieser, ähm, dieser tantrische Buddhismus, der beinhaltet eine besondere Lehre, nämlich die Lehre der drei Mysterien, die insbesondere in dem Sutra der großen Sonne auftauchen. Und diese drei Mysterien oder auch drei Geheimnisse ähm, heißen Sanmi auf Chinesisch oder Sanmitsu auf Japanisch. Und dort geht es um den Körper mit körperlichen Übungen, aber auch Mudras und um den Geist bzw. spirituelle Herz mit Kontemplationen und Visualisationen und ähm, Bildern und sowas. Und dann eben ähm, das Mantra und die Rede sozusagen, also das, was man spricht und wie man sich ausdrückt und zeigt und solche Sachen. Also die Rezitation von... Von, 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 von zum Beispiel Zaubersprüchen oder Mantras und Formeln und dergleichen. Ja. Das bezieht sich darauf, weil wenn man damit quasi meditiert und Rituale durchführt, ist diese Magie, die dahinter ist, am allerallerstärksten. Und dieses Prinzip oder diese Variante gibt es aber auch im Daoismus. Dort haben sie auch Mantras, dort haben sie auch Mudras und dort haben sie auch Visualisationen. Und als nun eben der Buddhismus in seinen verschiedenen Facetten in Wellen nach China kam und die anfingen, das zu übersetzen, haben die Übersetzer natürlich, äh, das sind die deren Gelehrte, die dann eben Daoisten sind, zusammengearbeitet und gemerkt, oh, da gibt es gewisse Schnittpunkte. Und ähm, das ist ganz ähnlich, das drücken die so aus. Ja? Also da heißt es in Indien beispielsweise Chakra und das ist ein Rad. Und in China spricht man dann eben von einem Tor. Aber eigentlich ist das ziemlich ähnlich, was das Ganze tut und macht und sowas. Ich sage deswegen ähnlich und ich empfehle auch nicht zu sagen, das ist gleich, weil es gibt die Neigung ähm, in der modernen Esoterik hier, die ich hier so mitbekomme, dass einfach alles gemischt wird und man meint, es ist sowieso alles eins. Und das wiederum ist auch falsch. Ja? Also dort nicht auf den, auf den Holzweg kommen, sonst kann Sonst kann, es tatsächlich, kann tatsächlich das passieren, wovor manche Leute warnen. Ja, wenn ihr alles mischt, dann ist das, kann das auch gefährlich sein. Deswegen am besten nicht selber mischen, sondern die Mischungen nehmen, die schon ein paar tausend Jahre erprobt sind. Ja. Das, ist, ähm, das, ist, das halte ich für, für, für hilfreich. Ja. Also da aufpassen. Und wenn ihr selber mischt, dann am besten schon ein paar Jahrzehnte intensiv Originale gelernt haben dass ihr jedes Original wirklich verinnerlicht habt, anstelle zu sagen, ich lerne jetzt Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch und Swahili gleichzeitig. Ja? Und ja, es sind ja alle Sprachen, also ist das alles eins. Also wenn mir mal in der einen Sprache das eine Wort nicht einfällt, spreche ich eben in der anderen Sprache wieder ja, äh, weiter. Ja? Also das funktioniert nicht unbedingt. Vor allen Dingen, wenn die Aussprache der einen Sprache, es in dem anderen Land mit einer anderen Bedeutung gibt, kann das zu Irritationen führen. Wenn man sich nur Chinesisch anschaut, wenn ich jemanden auf der Straße irgendwas fragen will und ich anfange zu sagen, was eigentlich die Idee ist, dass ich jetzt einleite, Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, heißt das ja, also es das heißt eigentlich, ich frage du. Also darf ich etwas fragen, ist die Idee dahinter. Und je nachdem, wie man das ausspricht, kann man es auch falsch aussprechen, wenn man einfach diese kleine Silbe Wen, die eigentlich Fragen heißt, ähm, mit, einem anderen, mit einer anderen Betonung ausspricht. Also Chinesisch hat so Töne, einen schwebenden Ton, einen aufsteigenden, einen absteigenden und einen aufsteigenden und absteigenden ja, äh, Ton. Und jetzt kann das passieren, ihr fragt den Chinesen, also ihr seid, habt die Absicht, darf ich sie fragen, wie viel Uhr es ist? Ja? Und dann stellt ihr den Chinesen die Frage, ähm, Darf ich Sie riechen, wie viel Uhr es ist? Da wird er sicherlich verdutzt gucken. Aber es gibt noch schlimmer. Darf ich Sie lecken, wie viel Uhr es ist? Ja? Diese Varianten gibt es dort. Und da müsst ihr euch einfach überlegen, hm, ist das so sinnvoll, alles zu mischen und es vielleicht falsch zu machen? Ja, also lieber erstmal richtig lernen, bevor ihr in so ein Fettnäpfchen tritt. Ja? Und äh, da muss man eben einfach, einfach tierisch, aufpassen ja, und deswegen nicht einfach alles mischen. Also in diesem Fall sage ich, moderne Esoterik, vergiss es einfach, ja, ähm, da sind die traditionellen Sachen hilfreich und diese moderne Esoterik hat auch nichts mit dem esoterischen Buddhismus zu tun. Deswegen ist das so, dass in dem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis, welches das erste Reiki-Buch ist weltweit, welches in einem medizinischen Fachverlag erschienen ist, ähm, da durfte ich das Wort esoterisch oder esoterik nicht benutzen. Ja? Und deswegen habe ich dann eben vom tantrischen Buddhismus gesprochen. Ich meine, ist das nicht auch irreführend für manche Leute? Und dann sagten die, nee, nö, das, ähm, das, davon gehen wir aus, dass das, die Leute schon wissen, was damit gemeint ist. Und dann sagte ich, ja, super, das ist mir recht. Deswegen tantrischer Buddhismus. Okay, kommen wir wieder zurück. Wir haben also Chan-Buddhismus, Geheimlehren des Buddhismus, und wir haben zusätzlich Qigong, ja, und das ist eben ähm, der daoistische Aspekt mit der Qi-Führung. Diese Teile kommen hier jetzt sozusagen zusammen. Und die, ähm, man sagt jetzt im Chanmi Qigong, also in dieser Art des Qigong, dass dass bewegte Jigong sehr, sehr wichtig ist, weil man damit seinen Körper gesundet. Das fängt ja, wie gesagt, an mit Formen des Wirbelsäulen Wirbelsäulenschigong, wo man seine Wirbelsäule begradigen kann und viele Blockaden lösen kann und viel, viel mehr machen kann. Und ähm, dann geht es weiter in weitere Praktiken. Aber das sind alles vorbereitende Übungen für eine ganz besondere Sache, nämlich für die Erleuchtung. Also Ziel ist es bei dieser ganzen Sache, Erleuchtung zu erlangen. Ja? Und ähm, das ist, sage ich mal, im, im Buddhismus und im Daoismus das Gleiche. Und hier ist es auf eine ganz besondere Art und Weise kombiniert. Ja? Das heißt, was wir hier tun am Anfang, äh, sieht wie folgt aus. Äh, zunächst einmal wird eine gute Körperhaltung eingenommen. Dieses Phänomen mit der guten Körperhaltung gibt es sowohl im Buddhismus als auch im Daoismus. Und jetzt ist es leider so, dass ähm, ja, bei vielen Leuten von uns kein großer Fokus in der Erziehung oder in der Gesellschaft auf eine gute Haltung gelegt wird. Wir haben zwar vielleicht eine schöne Unterhaltung, aber dabei pflegen ähm, wir uns irgendwie auf ein Sofa drauf, sodass ähm, das doch zu dem einen oder anderen Rückenproblem führen kann. Ja. Also gute Haltung und Unterhaltung sind zwei verschiedene Dinge und dann gibt es aber auch noch diverse andere Gründe durch falsches Gehen, Taschentragen und dies und jenes oder auch psychosomatische Hintergründe, warum wir eine schlechte Haltung bekommen und das führt dazu, dass ähm, gewisse Praktiken äh, nicht praktikabel sind ja? und deswegen ist hier im Chamichigong äh, und das ist das, was ich daran so besonders schätze, ein großer Fokus darauf, dass man eine gute Haltung einnimmt. Ich habe den Eindruck, dass es sich weitgehend hier in Deutschland das Qigong so verbreitet hat, ja, wir machen alle möglichen Übungen, aber wir kümmern uns weitgehend nicht um eine gute Haltung. Wir sagen zwar, wir stellen uns mit einem geraden Rücken hin und dann macht das jeder so, wie er meint, aber eigentlich sehe ich nicht, dass das so praktiziert wird. Das heißt, ich habe früher, bevor ich das hier praktiziert habe, auch ähm, Diverse Arten von Qigong gemacht und dann einiges äh, gelernt und als ich dann zu dem Meister Jiang kam, da war es dann eben so, dass ähm, der mich jedes Mal, wo ich da war, gefaltet hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ähm, der ist Chinese, der lehrt auch Chinesisch, also chinesische Praxis, aber er hat sich schon, wie ich gehört habe, daran angepasst, nicht ganz Chinesisch zu lehren. Deswegen habe ich nicht jedes Training, sondern nur alle 10 bis 20 Trainings im Training geheult, weil der mich so fertig gemacht hat. Ja? Die normale Variante ist, der hockt da rum und liest Zeitung. Ihr steht da in irgendwelchen Stellungen rum und macht was und irgendwann kommt er vorbei, tritt euch in die Beine, brüllt euch zusammen und dann hockt er sich wieder hin und raucht eine. Ja? Das ist so die normale Variante. Und ähm, das will hier aber keiner wissen. Ja? Und die sagen, das ist alles Bärbär Bär und Bös und das muss ja anders sein und dies und jenes. Ja? Und ich habe das auch erlebt, da war ich dort vielleicht dreimal, als ich angefangen habe dort, da ist einer zu spät gekommen. Und daraufhin hat der Meister dann ähm, einen Ausraster bekommen und hat dann darum gebrüllt und den Trainingsraum verlassen. Und dann, weil er sagt, das ist respektlos, wenn jemand zu spät kommt. Und dann war da voll der Hickhack zwischen den Leuten. Die haben sich dann da alle gezofft. Die einen waren der Idee, waren, waren, dachten sich, wieso? Soll der sich nicht so aufregen? Ich komm, komm, kann kommen, wann ich will. Ich habe ja schließlich auch bezahlt. Und die anderen sagen eben, nein, dass ähm, ihr wisst, dass der da streng ist und dies und jenes und hin. Und da haben sie sich da voll gezopft und so. Und das habe ich mir, ich war da ganz neu, habe ich mir da mal eine Weile angeschaut und da meinte ich irgendwann, habe ich da mal zwischengefunkt und so richtig so, meinte ich, ruhe jetzt hier, reicht mal langsam, ja. Und dann gucken die mich an, so, was willst du denn? Du bist neu hier, du hast dir nichts zu melden. Also diese, diese Energiewelle, die habe ich voll gespürt und da meinte ich, ja, ich weiß, ihr guckt mich so an, dass ich hier der Neue bin und dass ich von nichts eine Ahnung habe und so weiter. Könnt ihr glauben, wie ihr wollt, ja, aber ich sage euch jetzt mal was. Ihr wollt bei einem Chinesen lernen, ja, weil ihr das toll findet, bei einem Chinesen zu sein, dass ihr draußen rumreden könnt. Ja, ich lerne bei einem Chinesen. Ja. Aber wenn ihr bei einem Chinesen lernen wollt, dann ist es auch nützlich, dass ihr euch an die chinesischen Geflogenheiten anpasst. Ja. Also dusch mich und äh, mach mich nicht nass. Das, wie ihr seht, läuft hier nicht. Und dazu könnt ihr euch eine ganz simple Sache merken. Ja. Ihr könnt es auch wieder vergessen, weil ich ja hier der Neue bin. Merkt euch ganz einfach. Ihr bekommt einen Chinesen aus China, aber er kommt China nicht aus dem Chinesen, ja. Also, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr hier richtig lernen? Dann habt ihr die Chance, bei einem Großmeister eines Tai-Chi-Stils und eines Qigong-Stils zu lernen. Oder ihr macht hier weiter diesen Affenaufstand. Ja, und was wird dann passieren? Der wird irgendwann nach China zurückgehen, weil er dazu keinen Bock hat. Ja. Dann haben die mich blöd angeguckt. Die eine, die zu spät war, ist dann nie wiedergekommen. Dann ging es für eine Weile, bis der den nächsten Ausraster hatte. Ja. Und irgendwann hat er mir dann letztes Jahr gesagt, dass er sowas von keinen Bock mehr hat auf diese Nervensägen, seine Schüler hier, die sich überhaupt nicht benehmen können, die keinen Respekt, keine Dankbarkeit und nichts haben. Ja, und was passierte dann zwei Monate später? also insgesamt sieben Jahre, nachdem ich bei ihm gelernt habe, ist er einfach nach China abgehauen und er kommt auch nicht zurück, weil er auf den Haufen von respektlosen Leuten ja, keinen Bock mehr hat. Deswegen ist er weg. Zum Glück oder, na, mh, Glück im Unglück, habe ich mir gedacht, und das haben mir auch Leute gesagt, dass der schon damals keinen Bock mehr hatte, weil die Leute hier so, naja, könnt ihr euch denken, sind, ähm, habe ich mir die ganze Zeit gesagt, der wird wieder verschwenden und deswegen werde ich so viel lernen, wie ich kann. Und ich bin wie ein Irrer die letzten sieben Jahre da ins Training gelaufen. Ja? Außer dann, als Lockdown war, da ging es dann eben nicht. Ja? Und ähm, ja und dann ist er eben abgehauen. Ja, jetzt ist er weg. Und er hat aber gesagt, pass auf, du warst so viel beim Training, ich habe dir alles beigebracht in diesen sieben Jahren, was ich je in Deutschland beigebracht habe, zumindest im Bereich vom Qigong. Im Tai-Chi hatten wir nicht genügend Zeit. Aber ich habe dich gar nicht die fortgeschrittenen Sachen lernen lassen, weil ich einfach wollte, dass du äh, das hier richtig lernst. Deswegen kannst du zwar weniger als die anderen, aber du kannst es richtig und deswegen kannst du es weitergeben. Du bist jetzt Lehrer. So ja, so ist das halt gelaufen. Deswegen kann ich keine Schwertform, keine Fächerform, aber ich kann ein paar andere Sachen. Ja? Und naja, ich bin sehr froh darüber, dass das so gelaufen ist. Ich bin nicht froh darüber, dass er weg ist. Aber jetzt ist es mein Job, euch das beizubringen. Und genau das tue ich hier auch. Ja? Okay, also das so viel dazu, wie das Training eigentlich ähm, stattfindet. Und dort äh, hat er mich eben deswegen immer zusammengefaltet, weil er wusste, er kann das mit mir machen und ich hau dann nicht gleich ab. Und wenn er mich zum Heulen gebracht hat, dann bin ich am nächsten Tag wieder ins Training gekommen. Und er hat sich gewundert, aber gleichzeitig gefreut, dass ich wiedergekommen bin. Und er hat mich wieder zusammengefaltet, ja Und ähm, wegen der irresten Sachen, also teilweise, dass meine Körperhaltung so miserabel war. Das konnte ich ja noch verstehen, dass er mich deswegen faltet. Aber als er irgendwann erfahren hat dass ich zu den Leuten gehöre, die keine Muttermilch bekommen hat. Und er meinte, wie kann man so blöd sein? Ja. Und ich dann anfing zu heulen. Ja. Das wiederum konnte ich nicht verstehen. Aber gut, ähm. ist halt so. Trotzdem, ich bin ihm super dankbar. Ich habe sehr viel von dem gelernt. Und der hat es, weil er nicht aufgegeben hat, geschafft, mir zu helfen, dass ich den absoluten Buckel, den ich mal hatte und sonst was für... Dem könnt ihr sicherlich medizinisch viele Namen geben. Diese Namen wurden mir aber nicht gegeben, weil ich es habe nie so untersuchen lassen. Man konnte es auch mit einem bloßen Auge sehen. Und wenn ihr mich von früher kennt, dann wisst ihr, wie das früher ausgesehen hat. Oder wenn ihr Bilder, Fotos von früher kennt, wisst ihr auch, wie das ausgesehen hat. Ja? Der hat mir immer wieder in den Hintern getreten und mit gebogen und mir gesagt, wie bescheuert ich bin und wie bescheuert ich mich halte. Und wenn ich nicht dafür sorge, dass ich zu einer guten Haltung komme, dann kann ich das sowieso vergessen ja, mit dem ganzen Krams. Ja, Und mittlerweile habe ich einen gewissen Blick, wenn ich also irgendwo was sehe, wie jemand trainiert, dann sehe ich auch, ähm, ob der halt eine schöne Form macht, ohne eine vernünftige Körperhaltung oder eben, ob der das anders macht. Also da hat er mir geholfen. Was er nicht weiß, ist, dass ich das nicht geschafft hätte, wenn ich mir nicht selbst mit Reiki und buddhistischer Massage zusätzlich geholfen hätte. Und einigen Mentalheilungen und dergleichen. Aber ähm, der glaubt, dass er es geschafft hat und da ist er total happy drüber und das ist auch in Ordnung so. so. Und das heißt, es geht also in erster Linie um eine gute Körperhaltung und die nehmen wir natürlich hier ein. Und dafür gibt es auch ein paar spezielle Übungen. Zusätzlich kommen dann aber eben, ähm, kommt die innere Arbeit sozusagen. Und darum kümmern wir uns heute auch. Das heißt, ich lade euch hiermit sozusagen ein, dass wenn ihr Chanmichi noch nicht weiter gelernt habt, dass ihr das tut und dass ihr diese Trainingssachen, die ich euch beibringe, ähm, anwendet, ähm, damit ihr zu einer Superkörperhaltung kommt. Denn wenn ihr mal ins Internet schaut und dann ähm, buddhistische Skulptur Japan oder sowas einschaut und euch dann Nationalschätze schätze, Anschaut von buddhistischen Skulpturen, dann seht ihr, dass sie alle eine bestimmte Körperhaltung haben. Ja? Und dieses ist nicht einfach ein, eine Frage des Stils, wie man buddhistische Skulpturen ähm, aus dem Holz rausschneidet oder ähnliches oder aus Stuck erschafft und sowas ähm, oder aus Metall, sondern diese Körperhaltung, die ihr dort seht, ist diese Körperhaltung, zu der wir hinwollen, damit wir gewisse Fortschritte machen können. Denn sonst kann es passieren, dass wir mit allem, was wir dort tun, in der Vorstellung Fortschritte machen, aber dass sich nicht wirklich ein echter Fortschritt herausbildet. Ja, das heißt, wir haben sowohl ein körperliches Training, als auch ein geistiges Training, ja, als auch ein energetisches Training ja, und auch ein Training der Stimme. Und ihr lernt heute ein Mantra. Das ist nur eine Silbe. Diese Silbe hat, wenn ihr das in Buchstaben schreibt, dieselbe A. Zur Aussprache kommen wir aber noch. Und dieses Mantra ist dafür da, dass man eine Schwingung erzeugt, dass ihr damit heilen könnt. Euch selber heilen könnt, also ist eine Form von buddhistischer Geistheilung, als auch andere damit heilen könnt. Und das funktioniert aber nur, wenn euer Herztor geöffnet ist. Ja. Und da reicht es nicht, wenn ihr einfach sagt, jo, da bin ich halt in der Liebe und dies und jenes und tralala und hopsasa. Leider ähm, habe ich bei dem Meister Zhang gelernt, dass das so einfach nicht ist, sondern das Herztor heißt auf Jia Jiaji und ist zwischen den Schulterblättern auf der Rückseite eures Körpers. Es ist also nicht das sogenannte vierte Chakra. Und das muss geöffnet werden. Und um das zu öffnen, ist, reicht nicht eine Vorstellung, dass sich dort eine Blüte öffnet oder ein Tor öffnet oder Ähnliches. Das wäre, wenn man nur davon ausgeht, wäre das Esoterik. Sondern hier geht es darum, dass ihr das Herztor so öffnet, dass ihr einerseits eine körperliche Übung habt, die ihr immer wieder praktiziert, damit ihr das lernt, es öffnen zu können. Denn euer Körperbau ist höchstwahrscheinlich so, dass ihr das erstmal gar nicht hinbekommt, obwohl es eigentlich relativ einfach ist. Nur, der Haken darin ist der, es ist exakt das Gegenteil von dem, was hier im Westen zu guter Haltung gepredigt wird. Also, äh, stell dich mal gerade hin. Ja, genau das darf man nicht machen. Ja, also, weder die Schultern hochziehen, noch die Schultern nach hinten nehmen, sodass die Schulterblätter zusammengeführt werden. Denn je weiter die Schulterblätter zusammengeführt werden, umso dichter ist das Tor. Die Schulterblätter müssen auseinander gehen. Das heißt, ich bringe euch nachher eine Übung bei, wie ihr trainieren könnt, eure Schulterblätter auseinanderzunehmen. Und wenn ihr im Meditationssitz sitzt oder im Qigong-Stand steht, ist es das hilfreich, dass wenn jemand euch über den Rücken streift, dass man diese... diese... diese diese Schulterblätter hier, was jetzt durch meine Bewegung, was hier rausschaut, dass man das nicht fühlen kann, sondern dass der absolut glatt ist. Das heißt, der Rücken sollte oben rund sein. Und zwar nicht so geknickt, also nicht so, sondern so rund. Ja, könnt ihr vielleicht sehen. Das wäre, das wäre rund. Also so ist er rund, ja, aber nicht ein Buckel. Ja. Und äh, also ein runder Rücken vom, vom Schultergürtel, aber kein Rundrücken. Da ist ein großer Unterschied, ja. Und wenn euch das gelingt, das zu tun, dann habt ihr die erste Grundvoraussetzung, Jaji, das Herztor zu öffnen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, sozusagen zusätzlich ähm, weitere Übungen zu machen, dass wenn ihr nun ein Mantra ähm, anschwingt, ja, also intoniert, dass dann dadurch eine Schwingung entsteht, dass damit geheilt werden kann. Und dazu gibt es dann sozusagen fortgeschrittene Gruppenübungen im Chambi Qigong, dass sich alle in Form einer Lotusblüte hinsetzen. Einer kommt in die Mitte. Ja, und dann intonieren alle Leute, die dort im Kreis sitzen, dieses Mantra, wenden einen Teil von dem stillen Qigong an, was wir hier tun, und dann wird der dort in der Mitte geheilt. Und das wurde erforscht an dieser Universität mit diesem Professor Li Zinan. Und der hat das mit, mit, mit Gruppen gemacht. Über drei Wochen haben die da intoniert und trainiert und dies und jenes. Und es das heißt, dass die dort sehr interessante Ergebnisse erzielen konnten. Und dann sind die auf die Idee gekommen, ob man eine Maschine bauen kann, die diesen Klang erzeugt. Ja? Und das wiederum führte dazu, dass es irgend so eine Gesellschaft in China wohl gibt, die dafür gesorgt hat, dass der Bau dieser Maschine nicht zugelassen wird, weil man befürchtete, dass die Krankenhäuser leer bleiben. <lacht> das ist mega, mega krass, finde ich. Also das sind so Geschichten, die ich dann dort direkt aus erster Quelle von dem Meister Jiang erfahren habe, ja, was er eben von seinen beiden Lehrern gelernt hat, nämlich dem Liu Han Wen und dem Li Zinan, der hat also bei beiden gelernt. Aber der hat da gar nicht so lange gelernt, sondern nur zehn Jahre. Vorher war er von Kind an erst einmal... 20 Jahre lang im Shaolin-Kloster. Dann hat er sich 10 Jahre beschäftigt mit taoistischer Alchemie. Und dann ist er eben zu Han Wen und Li Zinan gekommen und hat sich mit dem Tai Chi und dem Qigong dort beschäftigt. Ja, und danach haben sie den zum Großmeister ernannt. Ja. Genau. Und dann ist er eben nach Deutschland gekommen. Und den Rest könnt ihr euch jetzt vorstellen. So, und... Ähm ja, also dieses mit der Körperhaltung ist nützlich und wichtig und das ist nicht nur so, dass das daher gesagt wird, ja, wir setzen uns jetzt mal mit geradem Rücken hin, sondern dafür gibt es ein besonderes Training. Teile dieses Trainings bringe ich euch heute bei, Teile gehen aber nicht, weil die zum Wirbelsäulenschickung und anderen Sachen diesbezüglich gehören. Ja? Aber soweit wie möglich machen wir das hier. So, und dann gibt es eben, wenn wir einmal, ach so, dann gibt es natürlich auch, ähm, Positionen, wie wir ähm, jetzt diese Stillechigung durchführen. Und da haben wir das große Glück: Wir können das im Stehen durchführen, im äh, Sitzen. Beim Sitzen wäre Stuhl, Sessel, Sofa möglich, wenn wir gewisse Kriterien einhalten. Aber die, äh, ach so, im Liegen ist es noch möglich. Ja, aber die Königsdisziplin im Sitzen ist der vollständige lotus -Sitz. Also das hier mit den Beinen machen. Ja? Und ähm, ja. Und es ist sozusagen ein Ziel, oder es ist gut, wenn es ein Ziel von euch ist, dass ihr euch dorthin entwickelt, dass ihr diesen Lotus-Einsitz nehmen könnt. Doch das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich zeige euch hier grundlegend, wie das geht. Und dann, ähm, ja, und dann könnt ihr das selber weiter üben und lasst euch ab und an von mir wieder korrigieren. Sozusagen und regulieren, dass, dass ihr das weiter üben könnt. Und wenn ihr das umsetzt, was ich euch zeige, wird früher oder später Folgendes passieren. Ihr werdet Erfolge haben und denkt, cool, das ist ja dank dieser einfachen Übungen, kommt man da ziemlich weit, aber irgendwann kommt ihr irgendwo an eine Grenze. Das ist gerade neulich passiert, dass jemand, einer meiner Schüler, an diese Grenze gekommen ist. Der hat mich war dann super schlau und hat mir, hat mir das erzählt, weil wenn mir das keiner erzählt, dann werde ich den Leuten auch nicht helfen. Ja, wo keine Nachfrage, da auch kein Angebot sozusagen. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, okay, du hast das und das Problem, beschreib mal, so, 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 ja, okay, da brauchst du die und die und die und die Übung. Ja, und jetzt kann er das eine Weile machen und da wird er wieder weiterkommen. Also das ist, ist hierbei ähm, auch noch nützlich zu wissen. Aber ich zeige euch erstmal ein paar Übungen. Leider kann ich, vielleicht leider, vielleicht auch zu eurem Glück, wer weiß, leider kann ich selber keinen Lotussitz einnehmen, weil ich mir vor einigen Monaten das Kreuzbein ausgerenkt habe. Ähm, nicht aufgrund einer dummen Bewegung, auch nicht aufgrund von schwarzer Magie oder irgendein Blah, sondern aufgrund von Psychosomatik. Wenn ihr also mal in das äh, unscheinbare Buch Reiki in der therapeutischen Praxis schaut bei Psychosomatik, dann könnt ihr sehen, aha, wenn dem das Kreuzbein rausgeflogen ist, dann ist das, was da steht, vielleicht das Thema in seinem Leben. Ja? Und so kann jeder Wirbel, der rausfliegt und sowas, mit einem Thema zu tun haben. Ja? So. Und da bin ich noch dran, das ist schon viel, viel besser. Also ich kann mich in Sachen bewegen, wo ihr denkt, da könnt ihr euch auch ohne das Kreuzbein nicht bewegen, aber ich kann nicht alles machen und beim Lotus-Sitz gibt es dann eine Stelle, einen, einen Schmerzpunkt, den ich vermeiden möchte. Das heißt aber nicht, dass ihr das nicht machen sollt und das heißt nicht, dass wir euch hier beibringen, ähm, wie, das, wie man diese Übungen macht. Ja? Und da würde ich dich dann einfach bitten, eine dieser ein, zwei dieser Übungen vorzuführen, du kannst das ja super gut und ein paar andere Übungen, wenn wir die dann noch brauchen, für ich dann vor. Okay, das ist dieser Teil sozusagen und wenn wir dann eben, sage ich mal, gut sitzen können, dann ähm, geht es quasi weiter damit, dass äh, wir unser Qi wecken wollen. Das wecken wir und dafür öffnen wir unser drittes Auge und dann fängt das an sich zu bewegen und dann tun sich auf einmal ganz tolle Dinge kund. Und das heißt nämlich, dass wir das Qi, was dort ist, nutzen können, um jetzt äh, quasi... Uns, dass wir das gezielt durch den Körper leiten, sodass wir unsere mittlere Säule entdecken, diese erwecken können, diese zum Leuchten bringen lassen können. Und daraus ergeben sich dann wieder Möglichkeiten, dass wir mit Qi in die Erde gehen können und in den Himmel gehen können, um den Mikrokosmos, der uns beschreibt, mit dem Makrokosmos, ähm, Verbinden können. Da sind wir dann wieder bei dem Sutra der großen Sonne. Da gibt es nämlich das Mutterschoßweltmandala und das Diamantweltmandala, was quasi bezogen auf den Taoismus für Yin und Yang oder für Erde und Himmel steht. Und diese Zusammenhänge, ja. Und da haben wir dann quasi eine Übung, wo wir diese Verbindung aufbauen können, ja. Und dann gibt es aber eben noch die Variante, dass wir uns somit Chi anreichern können, dass wir uns damit heilen können, dass wir uns damit massieren können und, äh, in eine, und eine Schwingungsanhebung äh, erschaffen, ja, in uns produzieren, äh, dass wir uns sozusagen wandeln und dadurch ziemlich schnell zu einem Erleuchtungserlebnis kommen können. Und das ist dann quasi der vierte Teil des Stillen Qigong wo es dann darum geht, wo wir quasi den Teil in dem Sutra der großen Sonne umsetzen, wo es um Folgendes geht. Da heißt es, im Zentrum des Universums verweilt der große Sonnenbuddha, und das Universum ist unendlich groß. Wenn man das weiterdenkt, kommt man dahin, wenn das Universum unendlich groß ist, ist das Zentrum des Universums überall. Entsprechend wird in dem Sutra weiter erklärt, dass der große Sonnenbuddha aus all seinen Poren Licht strahlt in alle zehn Himmelsrichtungen. Das sind die buddhistischen Himmelsrichtungen, Norden, Osten, Süden, Westen, die Zwischenhimmelsrichtungen plus Himmel und Erde. Da haben wir wieder den Himmel-und-Erde-Aspekt als Schnittstelle zum Daoismus. Und der Mensch ist quasi dazwischen. Ja? Und das ist dieses Himmel-Erde-Mensch-Phänomen, was auf vielerlei Weisen erklärt wird. Und jetzt äh, strahlt also dieses Licht überall hin und erreicht die dunkelsten Gefilde, wirklich alles im Universum. Aber wenn man das jetzt etwas zu Ende denkt, heißt das ja, okay, das Universum ist unendlich groß, freundlich ist das Zentrum überall und wenn das Zentrum überall ist, ist das Licht überall. Und wenn das Licht überall ist, ist das natürlich cool erklärt, dass quasi von seinen Poren dieses Licht überall ausgeht, weil dann bin ich von diesem Licht erfüllt und ich bin ein Teil dieses Lichtes. Und wenn ich ein Teil dieses Lichtes bin, bin ich dein Nyoda, dann bin ich der große Sonnenbuddha. Das heißt, dass ich im Grunde erleuchtet bin, auch wenn ich jetzt in meiner äh, physischen Daseinsform in dieser bedingten Welt das zwischendurch vergessen habe. Aber die Idee ist, dass jedes Wesen im Grunde erleuchtet ist, rein und erleuchtet, ja? Ja, und, ähm, jeder, und wenn wir das alle erkennen, dass wir eigentlich alle dieses Licht sind, dann wissen wir auch, dass der Raum zwischen uns uns verbindet und nicht trennt. Und dann können wir die mega große Party veranstalten. Ja? so und dieses, was ich jetzt theoretisch erklärt habe, dieses wollen wir heute hier verwirklichen im vierten Teil dieser Meditation, also dieses stillen Qigong, ja. Und dabei werden wir zur großen Sonne in einem Meer von Licht. Ja, ihr könnt auch sagen, wenn ihr eine Sonne habt und diese strahlt überall hin und die ist im Zentrum, dann gibt es ja sehr viele Sonnen und daraus entsteht ein Meer von Licht. Und dem, in diesem gehen wir auf und kommen damit, und jetzt kommt, auch wenn das eben buddhistisch war, kommt wieder ein taoistischer Teil, kommen damit ins sogenannte Wu Wei. Und im Wu Wei, ähm, dort, wenn wir dorthin kommen, denken wir an gar nichts. Und ähm, dadurch, dass das Denken quasi dabei ausgeschaltet wird, kann alles Mögliche passieren. Und sobald ihr auf dieses Alles Mögliche eure Aufmerksamkeit lenkt, seid ihr nicht mehr im Wuwei. <lacht> das heißt, äh, was auch immer passiert, Seht es, aber seht es nicht. Sobald ihr hinguckt, ist es weg. Hört es, aber hört es nicht. Sobald ihr hinhört, ist es weg. Sobald ihr einen Gedanken daran verschwindet, ist es weg. Also lasst einfach alle Gedanken los. Wenn mir jemand erzählt, er ist ständig im Wuvei und weiß genau, was da Sache ist und bla, dann weiß ich, er ist noch nie im Wuvei gewesen. Wenn er weiß, er ist im wu und weiß genau, wann seine Meditationszeit zu Ende ist, dann ist er nicht im wu gewesen, weil es da keine Zeit gibt. Es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit oder Raum und Zeit ist dasselbe. Ja? Und das Erfahrbar machen ist hier das, was wir sozusagen wollen. Und je mehr ihr das übt, umso mehr könnt ihr das Erfahrbar machen. Und von da aus ergeben sich dann Möglichkeiten, weil das bedeutet ja, dass euer bewusster Geist mit all euren Erinnerungen einfach abgeschaltet wird. Ja? Das ist dann nicht mehr da. Und wenn das nicht mehr da ist, dann habt ihr euch habt ihr die Möglichkeit, euch an das zu erinnern, was vorher da war. Und jetzt denkt der Esoteriker vielleicht, ja toll, dann kann ich mich endlich an meine früheren Leben erinnern, wo ich irgendwo, keine Ahnung, war und sonst was gemacht habe und hol das ganze Wissen und hab hier meine neue Methode, wo ich irgendwann mal, keine Ahnung, wo, in äh, was gibt's denn da in, ähm, in den Pyramiden, in den Anden oder sowas, der Superheld als wer weiß, wer war. Ja, oder sowas, keine Ahnung, ja, bla bla bla. Nein, sobald ihr das denkt und ihr darauf geil seid, kommt ihr nicht ins Bouvet und dann kommt ihr auch nicht darüber hinaus. Ja? Und es ist die Frage, ob es auch darum geht. Ja? Diese Frage könnt ihr erst beantworten, wenn ihr da seid. Aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die da wohl mal waren, zumindest sagen sie das, und nicht jeder, wer da sagt, dass er da mal war, war da auch wirklich, dann scheint es so zu sein, dass ihr dann an eure Urnatur kommt. Ja, und wenn ihr an eure Urnatur kommt dann kommt er an euer spirituelles Herz und das ist das Herz der Erleuchtung. Ja? Und dann seid ihr quasi wieder bei der Erleuchtung. Und wenn ihr eben bei der Erleuchtung seid, dann ähm, werdet ihr euch natürlich auch daran erinnern können, an eure ganzen früheren Leben und diesen ganzen Krams, aber es gibt nicht die Technik, dass ihr euch jetzt an das frühere Leben erinnert, wie jetzt zum Beispiel eine Rückführungstechnik, sondern entweder ihr seid dann in dem Zustand und dann passiert das. Und wenn ihr einen Gedanken darauf verschwendet, geil, endlich finde ich das heraus oder irgendwie sowas, dann ist es wieder weg. Ja? Und ähm, je mehr ihr das also kultiviert, umso mehr wisst ihr. ja Und umso mehr könnt ihr das nutzen, umso mehr ihr das wollt, umso weniger wird das funktionieren. Und deswegen ist das eine super Übung, um... Ähm, esoterische Ego-Eso-Sulze loszulassen. Ist das nicht toll? Ja, und äh, dazu gehört zum Beispiel auch das Streben nach Macht und solche Sachen, ja, und dieser ganzen Bla, was es so gibt. Und ich bin ja super wichtig und ich sehe ja so viel und überhaupt und alles. Ach, übrigens, das Öffnen des dritten Auges ist dafür auch nicht ganz unerheblich und unterhaltet euch mit allen möglichen Leuten aus dieser Welt dort, und während sie euch erzählen, wie er leuchtet und erhaben und sonst was sie alles sind und toll und was sie für Farben sehen und, 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 ja, guckt den mal zwischen die Augenbrauen auf die Stirn und wenn die da schöne Falten haben, ja, dann heißt das, dass das dritte Auge sehr lange zu war und wahrscheinlich jetzt auch zu ist, denn je, ja, macht ruhig, <lacht> zieht das ruhig auseinander, es gibt eine Übung, wie ihr die Augenbrauen auseinanderzieht, ja ohne mechanische Eingriffe. Und das hilft, das dritte Auge zu öffnen. Ja, das ist wieder ein Teil des Körpers. Es ist also nicht nur eine Visualisation. Ja, jetzt öffnet sich deine Blüte und dann machen wir Tralala und Hopsasa. Ja, das ist es eben nicht. Ja, also da könnt ihr eben gucken, ähm, wer labert und wer macht. Ja, und wir wollen jetzt gleich machen, nachdem wir eine kleine Pause gemacht haben. Okay, also so viel zur Einführung. Genau, ach so, und ihr lernt dann natürlich auch noch eine Methode, wie ihr wieder zurückkommt, sonst verliert euch da nämlich im Wu -Way. das ist auch schon Leuten passiert und das wollen wir auch nicht. Ja, hier gibt es also eine Methode, wie ihr zurückkommt, wie sich euer Körper wieder manifestiert und wie ihr dann quasi, ähm, ja, wie ihr ähm, dann auch euren Körper wieder so intakt nehmen könnt, dass ihr den benutzen könnt und danach einer ganz normalen alltäglichen Sache nachgehen könnt, ohne dass ihr jetzt erstmal da, wer weiß wo, über den Wolken schwebt. Ja, so viel erst einmal als eine kleine Einführung in die Thematik des Stillen Chigung innerhalb des Chanmi Qigong.